0: Caballadolid.com Empezamos nueva temporada en barco y ya puedes volver a disfrutar de nuestro arroz meloso con rabo de toro y todas nuestras especialidades. Carta renovada con muchas sorpresas para disfrutar con tus amigos y tu familia de un ambiente divertido y una cocina diferente. Barco siempre te sorprenderá. Barco Plaza del Salvador7 frente a Oletum.
1: El marinero y el capitán. Se reunieron en un bar.
2: Zona de marca. El rugby en Radio Marca Valladolid desde Barco.
1: ¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos una semana más al barco en la Plaza del Salvador para disfrutar de una hora de balón oval en directo en el 101.5 FM, radiomarcavalid.com, apps para iOS y Android y además recuerden que pueden luego escuchar en podcast en todas las plataformas y aplicaciones existentes desde Evox y hasta Spotify y pasando por iTunes también, lógicamente. Así que eh, comenzamos, José Carlos Crespo, buenas tardes, bienvenido al barco en la Plaza del de Salvador.
2: Bien hallado, Tito David.
1: Víctor Molano, eh, bienvenido al barco, tu lugar de referencia pues sí. en lo que a comida se refiere. Eh, bueno,
0: de uno, de ellos, mucho, uno, de uno de ellos. ¿Qué es
1: lo último que has probado que te ha llamado? ¿Aquí a en el persona? barco? No, sí.
0: Bah, pues no sé. Pues es que eh... te sabes
1: toda la carta. Has probado toda la bueno, carta, ¿no? No, toda no.
0: O oh, sí, puede que sí. Yo creo que sí. Yo creo que a mí lo que me alucina es el arroz con rabo de toro, ¿eh? Sí. El arroz con rabo de toro y... y...
1: Ese arroz meloso tan rico, sí. ¿verdad? Oye, y
0: una duda que tenía. Entonces, ¿sale en Spotify el... Sí, ¿lo, lo colgamos? ya desde hace un mes. Ah, es que me... No, es que me lo bajé el otro día el Spotify, entonces hay que darle uso. En, vale. en, en apps. El, dice, el, app, el, app, el apps ya, ya es apps Spotify. Apps para iOS, la Android.
1: <coughs> Correcto.
0: Bueno, Pero... fin de semana... Te... Bueno. Dime,
1: dime, 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 Víctor. No, no, que ya me... Bueno, estamos en el barco, en la Plaza del Salvador, donde les recomendamos que si quieren venir a escuchar un día el programa en directo, están ustedes invitados y, por supuesto, a disfrutar de su maravillosa carta, servicio y hospitalidad, que es fantástica. Eh, un fin de semana excepcional para el rugby soletano, al masculino se refiere, eh, con victoria, sufridas algunas, otras no tanto... Pero, sin duda, un buen fin de semana en lo que a la clasificación se refiere, se refiere porque es la decimoquinta jornada de Liga. Eh, empezamos por el partido que se disputó fuera, aunque se disputó eh, a la vez, que el Braque es entre Pinares, en Pepe Rojo, en alta mira, el Silverstone el Salvador visitaban lo que todos dijimos en la previa, que era el partido de la jornada, sin duda alguna, con ese enfrentamiento entre cuarto y segundo en la clasificación. El Ampordicia... Eh, recibía el Silverstone Salvador, como decimos, y un partido que pese a las bajas, eh, sin duda sabíamos que iba a ser muy, muy, muy interesante. Eh, Víctor, eh, sufrido, ¿eh?
0: Hombre, muy sufrido. Yo creo que no era para menos, ¿no? Es cierto que, que bueno, vimos al Chami en algunos momentos con 14 puntos de ventaja. En dos sí, momentos empezó, de, de...
1: empezó fuerte en el marcador, pero... <coughs> perdón, sí. pero el juego no no era tan fuerte. Sí, realmente. bueno,
0: yo creo que es verdad que la primera parte, haciendo un repaso, yo creo que la primera parte el Silvestre de Salvador sí que fue superior. Yo creo que tuvo una mejor imagen, ¿no? Pero luego en la segunda parte, pues pues fue fue bastante ya remolque, ¿no?, de lo que jugaba Ordicia. Y... y... Y eso es a mí que me gustan mucho los números. Hay un dato que siempre te marca mucho el equipo que va a remolque del otro, ¿no? El equipo que, que es el equipo que va, tiene que ir haciendo golpes porque ve que, que la situación no se puede adaptarse a ella y que en cada punto de encuentro el, eh, sufre para tener los balones propios. El rival tiene que contraer los suyos, tiene que cometer más indisciplinas porque no puede derrumbar un olo por lo que sea. Y, y fíjate, el, el dato que saqué yo ayer viendo el partido es que, y lo decía, lo decía su entrenador creo, en, la, en las declaraciones posteriores, el tema de los golpes de castigo. Yo creo que es un dato muy definitorio. El Chami hizo tres en la primera parte, hizo diez en la segunda. Eso muestra que la primera parte jugó mucho más a lo que se quería el chamí y en la segunda ya se vio un poquito a merced del rival, y, ahí, y de ahí que la, la, de, la victoria Pues peligró muchísimo, ¿no?
1: José Carlos eh, intentó remontar la primera parte, consiguió. El conjunto de Marotias y Garmendia, eh, pues, eh, un ensayo contra formación, 7-14 al descanso, eh, todo abierto para la segunda parte.
2: Eh, sí, yo creo que bueno el el Silverstone el Salvador la primera parte estuvo bastante centrado. Yo creo que eh, pudo ser superior bueno, por detalles. Al final el, el, el partido yo creo que que ambos equipos se se mascaba que había que había tensión, ¿no? Que son eh, dos equipos que actualmente en la tabla pues probablemente no sean rivales directos, pero que lo van a ser en los playoffs en algún momento pueden cruzarse de forma directa. Yo creo que esa tensión se vivía porque la verdad es que en la primera parte hubo muchísimas imprecisiones, tanto en touch como en, en el juego abierto, bastante, bastantes, bastantes avances, eh, mucha melee para disputar, o sea, yo creo que al final el partido hubo por momentos que se convirtió en un correcalles, en, en, esa, en esa guerra y daca, eh, ¿no? en, esa, en, esa, en esa guerra, el Silverstone El Salvador sacaba se se acaba tajada evidentemente sacaba se se acaba partido y se, iba, se, se puso hasta 14 puntos por encima, es verdad que la reacción de Ordizia no tardó en, en, en hacerse esperar, metiendo ese 714, con el que, con el que se fueron al, se fueron al descanso. Y efectivamente, en la segunda parte. El, el Los problemas empezaron a, a aparecer para para los vallesoletanos eh, Al final del partido, la Melela dominaba el, el, el ordizia era capaz de mant de controlar esa fase esa fase estática y le creaba muchísimos muchísimos problemas al Chami, hasta el punto de que bueno pues eh, a tres minutos de acabar el partido eh, empató el partido.
1: Bueno de acabar el partido del 80 reglamentario vamos
2: a decir. ¿listo? bueno sí de que se cumpliera en el crono ese 80 reglamentario.
1: Hasta el 100, creo, 100 y algo, sí
2: eh, No sé, ¿no? Tanto yo Tanto yo creo
0: que no, pero bueno, sí que se dado no, unos cuantos NHLB, minutos
1: por, por, por la aplicación, lógicamente hubo, sí. a, hubo
0: claro, parones, hubo etcétera, parones del, del pero de juego real Sí, de, de juego hubo, hubo, bueno, la última jugada fue muy larga porque Ordicia recordemos que tuvo un golpe de castigo con ese 21-24 Un golpe de castigo centrado, yo de 30-35 metros, ¿no? Más o menos, creo recordar y la verdad es que decía, se la jugó, ¿eh? Se la jugó, quiso ir a ganar el partido, la tiró a TUS, ganó la TUS, cometió otro golpe de castigo el Chami y en la segunda TUS pues se le escapaba el balón no al, al conjunto guipuzcoano yo creo y que eso... le concede
2: le concede los cuatro puntos al, al Silverstone sí. El Salvador de manera eh, o sea gratuita porque bueno gratuita no el, también hay, hay que marcar los 24 puntos que marcó el, el Silverstone del Salvador sí, ahí bueno, en pero Altamira era pero era era le podía fácil. le podía haber robado dos puntos indudablemente <risa> pero decidir al por el partido eh, oh, dicho fría, así dicho eh, dicho, dicho dicho así eh, visto en eh, yo que vi los últimos minutos porque acabó antes el del de, el, el quesos entre y lo vi en, en, en streaming. Aunque luego lo he vuelto a ver entero. Decía, bueno, están locos, no saben lo que hacen. O sea, de puntuar dos puntos a puntuar una por bonus, bonus defensivo. Pero claro, estudias la tabla de cómo queda eso, la tabla. Y ves que, ves. y ves que, bueno, pues que le Ordizia, Ordizia no tiene ningún, ningún competidor detrás que vaya o que le asedie de momento el puesto. Y entonces, pues bueno, pues opta por ir a por esos, a por esos cuatro puntos. Pero bueno, gracias a Dios que opta por eso. Y, y no le sale bien y permite puntuar de cuatro en cuatro Pero al, cierto, al Silvestro ten, más que salvador. Que perder. Hombre Tú miras fríamente y
0: eh, Ordicia tenía un punto. Si empataba, sacaba dos. uno más, si ganaba sacaba tres más. O sea la ganancia es mayor que el riesgo, digamos, ¿no? sí. sí correcto. correcto. También es verdad que es que eh, el, el Salvador es un rival directo en la tabla para Ordicia, o al menos hasta ayer lo era. Ahora la distancia ya es más grande. Claro. Pero quiero decir, pero si Ordicia le hubiera quitado dos puntos al chami. También se los está quitando a un rival directo, ¿no? Entonces también es una ganancia, en cierto modo, no, que pero tenía.
1: No se, no,
0: se los estaba Claro. no
1: se lo está recortando, que era lo que yo quería decir. No se lo está recortando. No, recortando no, hubiera quedado igual. Bueno, le ¿no? hubiera
2: bajado al tercer puesto, ¿eh? ya para empezar.
1: Sí, bueno, le bueno. ah, hubiera bajado. Y quiero decir, hubiera quedado eh, quizás más
0: más cerca ¿no? De, del conjunto chamizo. Bueno, Ordicia arriesgó, ¿no? Yo creo que ya lo hemos visto otras otros años, ¿eh? si recordáis. Ordicia una situación similar sí. que le, gusta, le gustaría arriesgar. Pues claro, le salió mal. Yo creo, sinceramente, y ya, y comentaremos otra circunstancia similar en el partido del queso entre Pinares, a mí me parece que en ese tipo de circunstancias lo mejor es amarrar y esos tres puntos le a dado una empatordicia. Pero bueno, pues lo que decía el negro, pues afortunadamente eh, optó por ir a Tuch... Y afortunadamente porque le salió mal, ¿no? Afortunadamente y, y, para los equipos para... Claro. Yo
2: creo que después de, a, a tenor de lo sucedido, entiendo que cualquier persona en Ordicio hubiera dicho, bueno, pues haber pasado ese ese castigo de tres puntos, haber empatado el partido, hubieran pitado el final y puntuábamos más.
0: Claro. Sobre todo por, por la circunstancia que, eh, claro, fueron a Tuch. Pero en ese momento Ordicia llevaba 6 de 12 en Tuch. O sea, había perdido la mitad de las TUS que a había sacado, eh. O sea, que era, era muy arriesgado, ¿no? Era un partido que tuviera muy controlada la TUS y que supiera que esa TUS... Fíjate que hubo dos seguidas, una la ganó, forzó un golpe de nuevo el Chambi, fue a la segunda TUS y así la perdió, ¿no?
2: Sin embargo, al pie estaba, in, eh, estaba intachable Valentín era, Cruz.
0: Sí, había fallado, creo que había fallado una o dos en la primera parte, pero las había transformado bastante complicadas en los ensayos. Entonces, bueno, yo creo que era para Cruz era pues un golpe de castigo de los que se pueden meter vamos sin demasiado en un porcentaje alto no digamos es. pero bueno pues eh, optó por eso fue valiente y, y le salió mal y sobre todo bueno claro ahora es fácil decirlo no sobre todo cuando estamos ahí pero yo yo, yo creo que lo más lógico hubiera sido intentar el golpe de castigo irá por el empate desde, bueno, luego, de, 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 desde, desde los...
2: luego desde luego en, en, en la competición dice que tienes que ir a por el empate ya no solo porque puntúas más impides que un equipo, un rival directo tuyo puntúe más y luego el golpe anímico lógicamente estás estás empatando al, al segundo de la liga le estás bajando al tercer puesto eso evidentemente en un vestuario eh, mina la moral eh, indudablemente o sea yo creo que yo creo que se equivoca Ordizia, de, así a grandes rasgos se equivoca eh, que es ambicioso que es la épica que es la heroica yo sí considero que pero no. a nivel a nivel competición creo que no que es un error bueno, el, no, el no empatar un partido que lo tienes que lo tienes empatado de, yo... después de lo visto claro sí, sí. lógicamente
1: yo considero pero... que no pero bueno
0: más datos Víctor el dato de las llegadas a la 22 que tanto le gusta al negro Fíjate, el Chami tuvo 8 llegadas a la 22 En la primera parte Son muchas, tuviste el partido y no da la impresión de que tenga tantas Es cierto que fueron algunas Que fue esto, que entran un par de metros en 22 Se pierde el balón por una van, en fin No fueron demasiado, demasiado claras pero sí que es verdad que, mira, ese conteo también es muy claro de lo que pasó en una parte y en otra. En la primera, 1-8 ganó el Chami, digamos, en la segunda ganó 5-2 Ordicia. O sea, tuvo muchísima más presencia, ¿no?, en, en campo rival el equipo de Guipuzcoano. Y las tus que al final Ordicia perdió siete de las que sacó, hizo un 50%, de ¿eh? 7 de 14. Y el Chami, que eso también es noticia, perdió cuatro cuatro de las doce que sacó, una tercera parte es cierto, que eso, Magus. vamos, también es tremendo ¿eh? en el conjunto chamizo, vele perder un tercio, una tercera parte de las tuts que saca no sé, no sé cuándo, cuándo la habremos visto realmente.
2: No, claro. y bueno, el chami al final eh, tiene la mejor touch del campeonato probablemente tanto en ataque como en defensa, es capaz de presionar todos los balones arriba. Es, es verdad muy, que mucha la sordicia... es muy difícil coger los balones a dos manos eh, cuando estás jugando con, contra el chami veíamos como ordicia muchísimas tuts las palmeaba hacia su campo y no las cogía a dos manos para poder Montar una las fases desde una fase estática, digamos, o desde un mono, desde una abierta, de manera organizada. Bueno, yo creo que eso también es uno de los secretos de, del Chami, el saber presionar o el saber defender muy bien el, el lateral.
1: Victoria Chamiza, derrota Ordizierra.
2: Por,
0: bueno, es que fue un partido tan igualado, tan competido que. Pues se decidió seguramente por ese por ese detalle, ¿no? Que hubiera sido un empate que a lo ¿Crees mejor... que ha sido
1: derrota Ordizerra no? Por la decisión, el negro ya ha dicho que también.
0: Yo creo que la... yo la. sinceramente creo que la decisión fue equivocada. Seguramente, pues, pues es para que Ordicia seguramente se sienta orgulloso, ¿no? De esa decisión, porque fue valiente y fue a ganar y no le salió bien, ¿no? correcto Pero bueno, pero viéndolo fríamente desde una óptica imparcial. Nosotros tampoco somos imparciales del todo, pero no. eh, eso es verdad. Pero bueno, eh, yo creo que... Seguramente lo más justo hubiera sido un empate y Ordizia lo tuvo, pero arriesgó y le salió mal.
1: Bueno, eh, 21-24 el resultado final en Altamira. Victoria para los eh, chamizos, una victoria que sabe muy rica, como, como bien comentábamos. Nos centramos en el partido del Braquesos entre Pinares en Pepe Rojo frente a nuestros vecinos burgaleses del Ubu Colina Clinic. Un partido que empezó duro, duro. Y, bueno, sufrió el braqueo entre Pinares en los primeros minutos, y además que quizás a lo mejor en fases que no esperábamos.
0: Bueno, pues mira, un partido que terminó siete-siete al descanso. Que curiosamente el Chami logró sus únicos puntos cuando estaba con uno menos Por una, sí, una María que vio a y de El contraataque. el contraataque ¿Qué he dicho? El Chami El chami no, el braque, Que es Brac que consiguió los últimos, los, sus únicos siete puntos cuando estuvo con diez menos Y hablando de decisiones extrañas Pues después de ese golpe castigo Que era dos metros bajo palo, si recordáis Tarjeta María para Guillomateu Pues eh, hubo Colina Clinic, pidió, no, pidió Mele, pidió Mele y la perdió Pidió Mele y la perdió Pudiendo haber puesto 0-3 en el marcador Hombre, no digo yo que eso hay, luego tuviera influencia en el marcador porque se que no la tuvo, pero bueno. que Yo creo que ahí se le empezó a poner un poco el partido de Costa Arriba ya al, al hugo Colina Clinic, ¿no? Un partido en el que en la primera parte vimos muchas patadas del de, de queso entrepinales sacando el balón fuera del campo. Yo contabilicé hasta 13 tours que sacó aparejadores en, en esa primera parte. Eso demuestra que, bueno, pues, pues el queso entrepinales durante muchas fases quiso quitarse un poco la presión de encima. El, al descanso sigo con ese empate, después de un mol muy bien ejecutado por, por el Hugo Colina Clinic, pero...
2: Un mol a, a la japonesa, hasta sí. 13 hombres. Con, eh, con muchos jugadores ahí
0: metidos, con mucha fe del equipo burgalés, pero, bueno... Siempre que hemos visto al eh, siempre que hemos visto las tres veces que le hemos visto en la pasada temporada esta al Hugo Colina Click por aquí por Pepe Rojo, si recordáis, siempre pasa lo mismo. Yo lo sé muy bien porque mi suegro siempre va es pues, burgalés y siempre va a ver al Hugo Colina Click y me dijo ayer, siempre nos pasa lo mismo, que es que la primera parte aguanta muy bien, incluso se llega a poner alguna situación por delante en el marcador, ayer no, pero otras veces sí, primera parte bien, 50 minutos y a partir de ahí llegan los cambios, llega la... llegan los cambios del Quesos o del Salvador el año pasado que siguen manteniendo el nivel, el Hugo Colina Clinic pues va bajando físicamente y al final encaja muchos puntos y es un poco eh,
2: yo creo que la dinámica que se vio en el partido de ayer, ¿no? Yo pienso sobre todo que el Burgos tiene un problema en... en, en... En cómo compite. Yo creo que es muy joven en división de honor. Yo creo que está aprendiendo sin duda alguna. Y que llegará a ser un, si sigue en esta tónica, llegará a ser un, un gran equipo. Pero en la, en la, en la toma de decisiones como equipo, eh, está por debajo de, de, los, de los equipos vallisoletanos. En este caso ayer, en, en el, en el caso del, en el caso del BRAC. El Burgo se ve con ese empate, aparece en la segunda mitad. Es verdad que la primera mitad, el, eh, podemos decir que la ocupación territorial lo mismo quizá fuera la, fuera del Burgos el queso entre Pinares se defendía cómodamente es verdad que le ensaya con un mall en, la, en el que repito, tuvo que meter hasta 13 personas para, para que ese mall entrara eh, entra entra muy bien, entra el mall puntúas, pero en el caso de que tengas que sacar la pelota jugada, ¿dónde la sacas? Eh, eh, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea que meter hasta 13 personas en un mall no es algo muy habitual, ¿no? Es, es algo que bueno, pues eh, no es muy ortodoxo tampoco, pero bueno, eh, consigues empatar el partido, me parece, me parece perfecto, esa toma de decisiones eh, del, eh, de, de, de la melé tomar es pedir esa melé cuando puedes ponerte por delante fuera de tu casa en el minuto 7 puedes ponerte por delante en el marcador eh, Bueno pues eh, creo que eh, creo que hay que ponerse por delante y meter la presión a, al adversario que encima por circunstancias o por mérito propio por lo que sea seas el primero en la liga y hijo, estás jugando fuera de casa es un derbi castellano ¿les? tienes que meter esos tres puntos y ponerte por delante y que, que encima te sacan sabes o sea yo creo que hay que hay que, hay que hacerlo y, 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 no, y no incurrir en lo que en la segunda parte vieron que habían sido incapaces de, de ponerse por delante en el marcador y, 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 y acumularon un montón de indisciplinas. Al final tenían que cometer un montón de indisciplinas. Eh, las, las, las meles en las que estaba siendo dominador el queso entrepinares empezaron a, a dejar de disputarse a la primera. Al final, eh, eh, vale, si haces el conteo, pues es verdad, puedes haber llegado, sacado una, una melea a tu favor con, con castigo, pero el queso entrepinares al final se hacía con las. Con las que, eh, melés del Burgos tanto al empuje como por castigos que les pitaban a la primera línea. Yo creo que el Burgos cayó víctima de, 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 de su esquema de juego. Más
1: ceñirse al manual, ¿no? José en la, sí,
2: en la segunda parte del queso de Pinares, yo creo que un poco alentados por, por el equipo técnico en el vestuario, dijo, mira, si seguimos jugando cerca de los reagrupamientos, intentando entrar al Picango o intentando entrar en desplazamientos cortos, es muy, posible, es muy posible que no consigamos nada. Vemos un ensayo que marcan, creo que es entre Nazan Paila y Calo Calo Gavidi, en el que marca la entrada, en el que marca la entrada en y la cerca, cerca, cerca del reagrupamiento. Eh, parece que va a entrar tipo pilier en el reagrupamiento y luego le da un pase de dos metros a calo calo y entra prácticamente solo. O sea, yo creo que el que queso entrepinales supo muy bien entender lo que le proponía el Burgos y en la segunda parte impuso su juego. Empezó a meter a su gente fuert, empezó a meter a su gente eh, eh, rápida. Vamos empezó... por
1: parte, vamos por parte, que te acelera, José Carlos. La verdad es que venía el conjunto burgales de eh, una tónica muy positiva, de cuatro partidos, tres victorias y haciendo un papelón frente a Ordicia, pero había ganado al, al, al Aldro, había ganado a Samboy eh, y bueno, venía Pepe Rojo yo creo que que para para dar más de lo que vimos realmente y con la exclusión del jugador que lo ahí tuvo una oportunidad que no supo aprovechar, de hecho aprovechó más el Brack. Yo no
0: considero estar derrotado un paso atrás de Hugo Colina, Clini porque yo creo que la, la marcha que tiene va a seguir siendo ascendente. Yo creo que, yo creo que es que este partido es muy complicado jugar palo, por su propia estructura de juego su propia estructura de plantilla eh, jugar en pepe rojo ante un braca además en la segunda parte pues supo que entrar que entrar mucho más en juego eh, pues, su línea de tres cuartos, vimos un Kemu Valentini que no lo habíamos visto sí, y seguramente temporada quieres, presionar, no se visto, quieres sí.
2: presionar a uno de los gallitos, subes muchísimo la defensa y tienes un listo como Hooper que te mete patadas atrás, que te encuentra siempre a la espalda, que tienes que retroceder metros para conseguir reciclar ese balón eh, y luego problemas para sacarle entre el ala y el zaguero problemas para sacar esos balones en, en, en numerosas ocasiones a lo largo de la segunda parte, yo creo que el Burgos fue un poco víctima de su, de su esquema de juego estaba subido muy arriba, quería presionar muchísimo al, 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 sí, al, al, al Brac y el Brac en la segunda parte le encontró su tendón de Aquiles, sí, sin duda sí. alguna.
1: Eh, Víctor, ¿algún dato?
2: Bueno, Vamos. pues como
0: decíamos en el partido de Rizia, fue una parte para cada equipo, aquí no fue tan marcado, porque es verdad que la parte fue bastante igualada, pero en la segunda parte, pues fíjate, un dato, por ejemplo, el, el Quesos hizo en la primera parte siete golpes, hizo muchos porque porque hubo, se jugó mucho en su campo, sin embargo, tan solo hizo cuatro en la segunda parte, ¿no? o sea que estuvo estuvo mucho más cómodo, y las famosas llegadas a 22 que tanto le gustan al negro, en la primera parte llegó a hacer más, hubo colina clínica una más, 3-2, pero en la segunda parte hizo nueve el Quesos y solo una vez el Hugo Colina Clini, que si recordáis fue ya minuto casi 25 30 la segunda parte, cuando se acercó un poquito por la por la 22 que será, mientras tanto el partido fue realmente no, 25-30, no, 30 y pico, que era justo antes del justo antes del ensayo que le dio el bonus al, al Quesos entre Pinares. Pues se ha llegado el Hugo Colina Clinic, con lo cual bueno pues, pues los números, los números son así, y muy bien el, el queso en Tuch solo perdió una, de las que y, y provocó la pérdida de cuatro del rival. Y en bueno, Melet
2: también estuvo muy bien. Provocó ¿no? una de las, las touches, fue un error de, sí, de, conexiones de conexión entre las, entre las torres y el talonador, que se la tiró a, directamente a un jugador del Quesos. Sí, 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 correcto.
0: Sin, sin sí, bueno. eh, y en, y en Mele, pues
2: el, el Quesos ganó todas las suyas, recuperó tres del rival, con lo cual, bueno, pues... Pues estuvo, estuvo sí, muy bien. Creo que, partido, yo creo, sí. Y yo creo que además el partido eh, es muy importante para el que esos entrepinares. ¿eh? Yo creo que sí, él sí. Eh, sí, sí. encontró un, un Kemu Baletini que se reconciliaba un poco, ¿no? De, no ha porque yo tampoco sé el grado de enfado que tiene la afición con él. Pero, pero sí que es verdad que yo creo que era uno de sus jugadores importantes. Se dio a Valer,
1: vamos. Que
2: venían a venían a ser importantes y yo creo que hizo un buen papel. Yo creo que Bruce Hooper todas las decisiones que tomó fueron buenas jugando de apertura la mayor, la mayor parte del, del, del encuentro y luego pues un, de, también un partido que tácticamente para diego merino eh, es que es un arquitecto la verdad cada ¿eh? o sea, sí. o sea, alineación es un es un mundo luego hay un cambio restablece las posiciones en el campo a, a, al 80% de los jugadores. A, 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 bueno la línea ayer cuando cuando salió flecky hubo baile de baile de posiciones prácticamente en toda la línea de tres cuartos o sea yo creo que bueno eh, es un sistema de juego que cuando le sale lo tienen muy aprendido y ayer en la segunda parte frente al Burgos desde luego que le que les salió
1: 41 7, 5 puntos que le saben muy ricos al conjunto quesero, restos resultados eh, no pudo la Unión Esportiva Samboyana frente al Lexus Alcobendas 22-29 los madrileños siguen acechando esas dos primeras plazas eh, y lógicamente sin bajar el pistón ante el asedio de Lampordicia del victoria importante para los de Tikin
0: se dejó el bonus, eso sí, porque en algún momento del partido lo tuvo, lo tuvo cerca eh, pero bueno, ganar en Valdiri recordemos que san va quinto que este año la, la distancia entre cuarto y quinto es muy amplia pero, bueno, pues ganar en Valdiri también es uno de esos campos
2: en los que a veces ocurren las derrotas para los de arriba. El Espillo desperdiciándose a Samboy. La sí. primera parte dominó claramente el Alcobendas y en la segunda parte fue Agónica, ¿eh? O sea, que... la, defensa sí. de la, la defensa de la victoria de Alcobendas fue estoica.
1: El que se ha metido en un lío ya bastante interesante es Hernani, que perdió en casa frente al Aldro Energía Independiente por 7 a 42. Uf. Lo tienen difícil los guipuzcoanos, ¿eh?
0: Fraternani jugándose todo, todo cede de esa distancia tan grande ¿eh? contra Independiente, un equipo de mitad de la tabla, que es cierto que tiene una buena dinámica, ¿eh? el conjunto santanderino. Sí. Ahora, ahora lo veremos en Pero, uff, Hernani, se le van acabando las opciones.
1: El que, el que sí que se posicionó fue el Complutense cineros al vencer en casa 24-16 frente a Vazco Rugby Club. Eh, bueno, es algo que nos tiene acostumbrados También, Bueno, que Cisneros está... Bueno, no me voy a decir nada Que si no luego José Carlos, me dice que es todo lo contrario Cisneros Pasamos No,
0: Te iba a comentar, una es eh, muy importante en un duelo directo Además, Vasco sí, fue dominando sí, sí. casi todo el partido Hasta 20 minutos del final iba ganando Y al final no solo ganó Cisneros, sino que fue capaz de quitarle el bonus a Vasco Y hace que la parte de abajo de la tabla
1: Incluido hasta Hugo Colina Clinic Estén todavía metidos en la lucha Ahora lo vemos, efectivamente Ciencias Cajasol, Olavide, 23, Barça Rugby 27, pues pasó parecido pero al revés fue sí Cajasol no, otra, y vez, le dio la otra,
2: otra vez el factor campo, ahí eh, importantísimo eh, Porque a priori hoy por hoy Yo creo que un equipo con muchísimo más fondo de armario Con muchísima más plantilla El FC Barcelona que el, que el Ciencias Cajasol Y viajar a Sevilla Es un es un hueso duro de roer
1: Sin duda eh, Clasificación, líder del Brasquesos Entre Pinares una semana más Con 59 puntos A dos el conjunto baisoletano a 3 el Lexus Alcobendas Rugby con 56. 50 tiene ya el amporticia que era lo que comentábamos. Y luego hay un escalón muy importante, yo creo que casi ya insalvable. 39 puntos tiene la Unión Esportiva Samboyana y 35 el Aldro Energía Independiente Rugby. Eh, 34 el Barça, que está ahí tonteando con... Con, con esa clasificación para los playoffs yo creo que ahí va a estar entre esos tres equipos.
0: A lo mejor hubo Colina Clinic se une en el tramo final, ¿eh? Vamos a ver. Está ya un poquito lejos la, nueve puntos los resultados es. de esta semana. Nueve no,
1: puntos, sí. Los resultados
0: de esta semana le han hecho mucho daño, pero bueno. No, no son nueve puntos, no. Son diez puntos. Alaldo. Diez puntos sobre el sexto, ¿no? Eso es. Ah, sí, perdona. Que Eso es.
1: es el... el Cajasol Ciencias Vida tiene 25, los mismos que el Hugo Colina Clinic. Y 22, el Vasco Rugby en décima posición, 19, el Complutense Cisneros, ojo al Vasco, que con esa victoria, como bien ha dicho Víctor Molano, ha metido en problemas el eh, club colegial madrileño, y Hernani, siete puntos, son 12 puntos y quedan eh, cuatro, sí, tres sí. jornadas. No, no,
0: quedan 7 no, cuatro... jornadas, quedan siete jornadas todavía, quedan 7 jornadas. Sí. Estil,
1: quedan siete jornadas. Quedan siete jornadas pero este año con el, tal como
0: está el bonus ofensivo 12 esos. jornadas son 12 puntos son casi tres victorias en eh, siete sí. jornadas
2: tú fíjate, tú, tú fíjate la, 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 la decisión del del si vemos la clasificación eh, estaba repasando de los primeros o todavía no
1: los primeros, no, ya, ya, lo ya los
2: he todos. repasado me estaba fijando, estaba haciendo cuenta que cómo... poco caso me haces no, es, que estaba, es que me había perdido ahí, eh, haciendo la virtual de cómo podría haber quedado la clasificación en el caso de que eh, Valentín Cruz hubiera pegado ese chuta palos y tú fíjate qué diferente hubiera quedado verdad que sus entre pinares se quedaría el primero Lexus Alcobendas tendría los mismos puntos 56, eh, Silverstone El Salvador tendría dos menos, o sea Eso tendría es. 55 King. puntos y Ampor dice en vez de tener 50 tendría 51, le tendría a tiro de partido, a su, a, su, a su competidor o sea, fíjate, una decisión una decisión, que lo que cambia ¿sabes? O sea, que es que es, es, es impresionante
1: Sí, sí, sí Pero bueno, también es lo que decíamos, ¿no? El colchón que tiene con el quinto y el sexto es muy importante para haberse la jugado y haber adelantado al propio Silvestro en Salvador.
0: Sí, y lo que está claro es que este año, ya lo hemos dicho, las semifinales de Liga van a ser bah, magníficas. ojalá sí, Van a ser ojalá sean mortales, las dos porque vamos posicionarse a posicionarse es mucho.
1: muy importante. Tenemos Liga el próximo fin de semana. Eh, el BRAC, es entre entrepinares viaja a tierras sevillanas, ya sabemos eh, la dificultad que tiene eso. Y el Silvestro en Salvador recibe al Aldo Energía Independiente de Rugby. Bueno, pues partió más
0: cómodo para, para los chamizos, lógicamente en casa partido que va a estar muy marcado, supongo que lo comentaremos luego Pero vamos a ver las ausencias que tengan por los, los, por los internacionales de
1: eh, Que vayan a
0: jugar a Rumanía, ¿no? Eh, con España Entonces, bueno, eh, Sevilla es un sitio peligroso Y tal como está este año el bonus Pues habrá que, yo creo que sufrirá el Quesos para, para ganarlo Más cómodo lo tiene el Silveston el, el Salvador Ante un independiente que, bueno, pues que es un equipo que que ya hemos visto en los dos últimos años que no tiene problema para dejar un poco jugar al rival, ¿no? Y no es un equipo no es un equipo borroso, no es un vasco, ¿no? Para entendernos. Pero, bueno, pues eh, sí que es cierto que está en alfa el Independiente, ¿eh? pero bueno, yo creo que hay mucho más favorito Nuestros
1: Chapman. vecinos se viajan a Tierra Madrileña para enfrentarse a Alexis Alcobendas Rugby. Partido difícil para los de David Martín.
2: Dificilísimo. Un partido muy difícil. El Alcobendas en una <ríe> trayectoria muy, muy positiva. El Alcobendas... Cargado de confianza, sin duda, sin duda alguna, y yo creo que bueno, pues eh, claro, favorito en ese, en ese, en ese partido, los madrileños.
1: Hernani recibe a la Unión Esportiva Samboyana. Eh, difícil los tiene los eh, Guipuzcoanos.
2: Sí, sobre todo por
0: el nivel que estamos viendo este año, ¿no? La...
1: Vasco recibe al Lampordicia y el Barça recibe al Complutense Cisneros. Bueno, pues partidos, todavía todos los equipos tienen muchas cosas en sí. juego, partidos muy importantes, ¿eh? muy interesantes todos ellos. Bueno, nos vamos a publicidad, le recordamos que estamos en el barco, en la Plaza del Salvador, y estamos a puntito de hacer ese descanso, como hacemos en el rugby también, donde vamos a probar un poquito de su carta. Como siempre, a degustar esos fantásticos menús que tienen en la Plaza del Salvador, en el barco. Volvemos ahora en dos minutejos después de estos consejos publicitarios.
2: Zona de Marca El rugby en
0: Radio Marca Valladolid desde Barco Empezamos nueva temporada en Barco y ya puedes volver a disfrutar de nuestro arroz meloso con rabo de toro y todas nuestras especialidades. Carta renovada con muchas sorpresas para disfrutar con tus amigos y tu familia de un ambiente divertido y una cocina diferente. Barco siempre te sorprenderá. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
1: El marinero y el capitán se reunieron en un barco porque sabes que vas a sufrir, que tiene seis meses de invierno y seis de
0: infierno. Que los finales de temporada son con riesgo de infarto. Y a tus hijos les cuesta
1: seguir esta pasión. Forma parte de la historia del club. Monumento a la afición del Real Valladolid. Apúntate en el norte de Castilla, Zúñiga 4 y en www.valladolid.fan. Federación de Peñas del Real Valladolid.
3: Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado, en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico, te esperamos.
1: El tiempo con una buena
3: ventana es mejor tiempo. Ventanas Talva, 40 años a su servicio con fábrica en Valladolid, se las instala. Diseñamos y fabricamos con material de alta calidad y durabilidad. Carpintería de PVC y aluminio a su medida.
1: Exposición en Recondo 15 y en la web ventanas Fábrica en el Polígono de San Cristóbal. Es tiempo de Ventanas Talva.
3: Disfrutan a Rocería Sepionet del auténtico sabor del Mediterráneo especialidad en arroces, carnes y pescados a la brasa la mejor cocina tradicional, sana y de calidad en arrocería Sepionet nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 10 en Valladolid Sepionet, el arroz, arroz reservas en el 983 61 12. Sepionet, te esperamos
0: Sumérgete en el ambiente más canalla de Valladolid. Los viernes, sábados y domingos, diversión a tope en el submarino. Con los terceros tiempos más cañeros de los equipos punteros del deporte de Valladolid. Sumérgete en el ambiente más divertido. Sumérgete en el submarino. Calle Fray Antonio Alcalde al lado del Mercado del Val. Inmersión, inmersión.
3: En RP Pinturas podemos hacer todo lo que puedas imaginar. RP Pinturas. Todo lo que puedas imaginar.
0: El boxeo vuelve a Valladolid. Primera velada trofeo Ciudad de Valladolid en la Cúpula del Milenio. El Club Boxeo Valladolid se enfrentará a un potente seleccionado de Portugal en una velada de gran nivel y muchas emociones. Ven a animar al club de boxeo de tu ciudad el próximo 21 de febrero a partir de las 9 de la noche en la Cúpula del Milenio. Consulta los puntos de venta de localidades en las redes sociales del Club Boxeo Valladolid. Valladolid con el
1: mejor boxeo
2: Zona de marca El rugby en Radio Marca Valladolid Desde barco
1: ¿Es Que Te cambia la sonrisa una vez que ya has probado algo de la carta Te cambia la sonrisa, te cambia la cara Estabas agrio, tristón Pero es hombre. que la, la comida del barco Ese sabor, esa, esa pureza Esos buenos productos, se te ilumina tristón, la cara los ojos. Tristón
0: puede ser, pero agrio no Hombre, agrio no
1: Estabas tristón pues estabas pensando lo que vamos a hablar ahora y nos ponemos todos un poco tristones. Hablamos de la Liga Iberdrola de Rugby Femenino, esta vigésimo segunda jornada, en esta sí que quedan dos. Eh, matemáticamente tenemos esperanza, tenemos posibilidades, pero bueno, eh, hablamos de esa derrota del Creale El Salvador frente al Club de Rugby Majada Onda por... 39 a 21, un poco más cara al final ese resultado. Pues
0: sí, porque fue un partido, como siempre, el Chami encajó, ya es un clásico, en los 10-12 primeros minutos encajó dos ensayos y cuesta arriba, cuesta arriba de todo el partido, así resulta muy complicado. Para mí, fíjate, no fue una mala jornada, porque es que yo daba por hecho que el queso se iba a tener muy complicado. Nada más,
2: digo, el de el, 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 el Salvador.
0: Creal crea y El Salvador. Creal y El Salvador tenía muy claro que iba a tener muy difícil ganar en baja la onda. Sin embargo, la buena noticia para Creal y El Salvador fue que Inés, jugando con el Olímpico de Pozolo en casa, el antepenúltimo recorrido, al sea, que le podía meter incluso en el puesto de playoff, perdió. Y ni siquiera consiguió bonus, con lo cual, la cosa sigue igual. La... Solo falta... Todavía hay esperanza. Yo, sinceramente, creía que hoy lunes íbamos a hablar ya del descenso de Criaria, Dieci, pero todavía 18-29, no.
1: Inés Espitales frente al Club de Rugby Olímpico Pozuelo, como bien ha dicho Molano. 22, Cisneros, 20, el Corterba Coco Rugby. Esto también es noticia. Noticia, eh, sin duda. Y el empate a 20 entre Clara Residencia Rialta y Sánchez Scrum, que para mí también es noticia.
0: Bueno, quedan dos jornadas, ¿no? Son nueve puntos... Kralia va a jugar contra Inef y va a jugar la última jornada contra el Krat, que es quinto. Puede ser, podría ser, que Krat no se jugara nada en la última jornada. Con lo cual, bueno, pues las cosas, pues ahí está, ¿no?
1: Bueno, digo la clasificación primero o...? la clasificación. Venga, vale, pues es que ya. estoy loco por contar las cuentas. No, sí, ya lo veo, pero déjame seguir el, el timing. El líder, majada Onda, con 43 puntos. Lo mismo que las sevillanas, el Corterva Coco Rugby. 39, doble empate entre Sanse Scrum y Complutense Cisneros. Quinto, Residencia Rialta con 25. 18, tiene Olímpico Pozuelo. 10, Inefo Hospitalet. Y uno, el Clare de Salvador. Víctor, cuéntanos los números.
0: Bueno, pues está claro que el Chami necesita ponerse a cuatro puntos de, 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 en la clasificación. Eh, bueno, mejor a... dicho, necesita ponerse a cinco no para seguir con vida. Entonces tiene que ganar y que no consiga bonus defensivo el... INEF, el INEF, pero además Tampoco, le, a tampoco le vale ganarse la, Tampoco le vale ganar por ocho puntos ¿eh? Porque si gana por ocho puntos Hay que gana por nueve claro, Igualaría el, el, la a la veraz particular de la, de la primera vuelta Que perdió allí por ocho puntos el el Chami ¿Y qué ocurre? Que en la veraz general Pues lo tiene muy muy desfavorable El que el y el salvador Con lo cual, la cuestión, tiene que intentar ganar por nueve puntos Por lo menos Si ya consiguiera bonus ofensivo Pues sería fenomenal, ¿no? Pero, bueno, si consigue ganar por nueve puntos o más, tendrá, tendrá vida. Tendrá opciones. Tendrá opciones. Si gana por ocho puntos, tendrá opciones, tiene que pero.
1: sacar cinco, cinco puntos claro. en, en, en Coruña. No, si, no, no. Si, si saca cuatro, tiene que sacar cinco. ¿Tiene que sacar cinco, igual. Sí, sí, sí. tiene que
0: sacar cinco igual. Lo que ocurre es que tendría el, el haberás empatado particular y el contrario tiene cien puntos menos. Con lo
2: cual tendría que ganar
0: en Coruña por noventa puntos. Eh. O sea, una barbaridad. Estaría también descendido virtualmente, ¿no? Ganando por ocho. Y ganando por siete o menos pues ese punto, ese bonus defensivo que sacaría Enef, le condenaría también al equipo al equipo isoletano, porque también perdería el la veras particular, ¿no? Con lo cual, esa es la cuenta, ¿hay ganar por nueve o más?
1: Bueno, pues esperemos que así sea y todo el ánimo. Por cierto, a las diez y media el domingo en Pepe Rojo, todos a apoyar a las chamichicas, al Creale de El Salvador, y si no pueden, pues lo verán en la ventana. Imprescindible. Muy bien, Molano, muy bien, estás ahí al, al quite. Eh, hablamos ahora de la Liga Sub 23, eh, mismos partidos que la Liga Senior, recuerden, eh, empezamos por el de fuera: el Silvestre el Salvador Emerging ganó eh, al Moyua Goyerri por 15 a 23, el Braques entre Pinares venció a nuestros vecinos burgaleses por 42 a 12, y el resto de resultados: la Unión Esportiva Samboyana, como siempre, victoria 28 a 21 frente a Alexis Alcobendas, Hernani derrotó 69-14 a 14 a Independiente Santander Rugby eh, Ciencias Cajasol venció por 1-15-14 al Barça Rugby y Complutense Cineros 130, Club de Rugby Santander 0
0: Es que ya casi casi no es ni noticia, ¿eh? estos marcadores que recibe Vasco.
1: ¿Sí? sí. Por va. desgracia
2: bueno, había, había muchos tweets al respecto de, de, esas, de, esos, de esos resultados eh, de, como diciendo que, bueno, pues que la Liga Sub-23 no conseguía sus objetivos, ¿no? Como que no se podían dar estos resultados y que si se daban, bueno, pues algo es que estaba mal mal planteado.
1: Oye, líder de la Unión Esportiva Sanboyana 69 puntos, eh... Son partidos jugados 15, bonus ofensivos 11. Es espectacular lo de, lo de la Unión Esportiva Samboyana. El Salvador, el segundo con 60 puntos, 50 tiene Barça Rugby, Lexus Alcobendas 45, 43 el Brac, que es entre pinares, le tiene ahí. ¿Cuándo juegan eh, eh, Alcobendas y, y, y Brac? Dentro la, de dos semanas. ¿no? Dentro la de dos, dos semanas, semanas sí, efectivamente. Sí, sí. Interesante ese partido también. Eh, Complutense, 42. Eh, Moyu goyerri 37. 34 no estaba posición Hernani. Ciencias Cajas al noveno con 33. 10 tienen en décima posición aparejadores e independiente rugby Santander. Y cerrando eh, el club de rugby Santander con 0 puntos. Eh, bueno, pues analizados ya los partidos de las tres competiciones nacionales. Eh, hablamos de lo que puede venir la próxima jornada O puede venir, no sé, porque siendo Molano Puede hablar de mil millones de cosas Porque no sabe lo que le va a salir en la bola O sí que lo sabe Molano Vamos a ver la bola de cristal La predicción del futuro de Víctor Molano Venga Molano, que no te entretengas Que se nos va el tiempo el mosto en Catas Bueno
0: pues yo creo que el gran partido del próximo domingo va a ser el partido de Crealia, ¿no? Porque es el partido en el que se la juega y que es un todo a nada. Pues muy bien, Víctor. Ambicioso, sí, señor. Vamos. Por a ver. intentar la, la permanencia, ¿no? Eh, bueno, pues yo he dicho que el, el Crealia tiene que ganar por nueve puntos o más. Pues es que ese, esa es mi predicción. Yo creo... Yo, a mí me da buenas sensaciones el, el equipo. Parece mentira diciendo eso. No tiene un bonus defensivo en 12 jornadas disputadas. Solo tiene un punto. Pero yo creo que ha ido mejorando poco a poco. Y que, sobre todo, el grado de compromiso de las chicas está ahí, lo han mantenido y eso es un bueno pues algo muy de valorar, yo creo, para, para toda la plantilla. Y entonces, yo creo que van a ganar de 9, 10, 11 puntos más o menos, sufriendo muchísimo, pero van a llegar vivos a La Coruña y a ver qué pasa en la última jornada. José Carlos, ¿tú crees que ha sido una sección
1: sensacionalista? Ventajista,
2: mm, bueno yo creo que es una un no ventajista ni sensacionalista, yo creo que es alentadora, una sección alentadora lo cual motivadora, es, motivadora es, de, es de agradecer.
1: Lo que sin duda nos motiva en cada programa es las historias que nos cuenta José Carlos Crespo en su sección Quijotesca. <risa>
2: Bueno, pues es que eh, repasando todo lo que habíamos estado hablando en estos en estos años que nos unen aquí de tertulios eh, en Zona de Marca, bueno, a pesar de haber hablado de la cuchara de madera, ¿cuántas veces, Víctor? Bueno,
1: yo creo que ya, ya lo de la cuchara de madera ya sobra, ¿eh? Venga, vamos.
2: Bueno, el caso es que… Eh, ¿Puedes contar lo de Alberto Malo en Nueva Zelanda? Eh, no, también… Bueno, entonces eh, quería hablar de una cosa que a David eh, le, siempre le gustan estas cosas, eh, de las cosas que se usan, las cosas que no se usan. Ir bicheando por la eh, página de World Rugby, encontraba eh, ciertas cosas en cuanto a un terreno de juego que yo nunca me había fijado, un terreno de juego y, y, y cosas que existían en el, en el terreno de juego. Porque, por ejemplo, eh, eh, ¿sabéis el peso y medidas que tiene que tener el balón de rugby oficial para poder disputar partidos con, eh, con él? No. Bueno, pues el balón de rugby está acotado, ¿vale? Pues yo sí lo sé. ¿Sí que lo sabes? Pero no lo quiero decir. A ver, dime cuánto... <risa> no, no, no lo quiero decir. Vale. Bueno, pues el, el, la longitud del balón de rugby de pico a pico debe estar entre 280 y 300 milímetros, o sea... 28, 28 30, 30, 30. 30 centímetros. 30. El, el perímetro, el perímetro total si nosotros hallamos el perímetro total visto en planta el balón midiendo todo el melón, el perímetro tiene que estar entre 740 y 770 milímetros uh -huh. ¿vale? y la circunferencia mayor que describe el o sea, el a lo balón, largo la sección, sería el otro y a lo gordo sería el otro la sección en la zona más Inflada, digamos, de, de la pelota, la circunferencia debe estar entre los 500, el, el perímetro, el perímetro de la circunferencia, el 2PR, ¿vale? Debe estar entre 580 y 620 milímetros. Pero es que, es que, aparte de estas, de estas cosas, están también, están también tarados o timbrados o, eh, o eh, arreglados O timbrados. Reglados. La
0: tara, el timbre. Sí, sí. Pero no sé cuál de las dos me gustó más.
2: Están, está, está el peso del balón, que debe estar entre 670 gramos, eh, perdón, 0,67 kilogramos y 0,70 kilogramos, ¿vale? El peso de, el peso de un balón, dentro de esas, de esas, de esas medidas. Y esa luego. La horquilla,
0: dis de esa horquilla que me gusta. En mucho. esa
2: horquilla, en ese intervalo. Vale. ¿no? Paréntesis. ¿Vale? Y. Margen. Eh, eh, vale. Y luego también está, eh, está escrito, o está, está legislado, la presión de hinchado de los balones para poder, eh, para bares? poder jugar. Bueno, pues si quieres lo pasamos a bares, pero la, la, la World Rugby Union lo hace en unidades, en unidades, eh, en unidades Anglo anglosajonas, que son eh, entre 65,7 kilopascales y 68,75 kilopascales. Perdón. Perdón, he cometido un error. Pero esas son medidas anglosajonas. Eh, eh, perdón, he cometido un error. El inflado debe estar entre 0,67 0,70 kilos y el peso del balón. Perdón, queremos eh, que me he equivocado al dar las medidas. Debe estar entre 410 y 460 gramos. Aclaro que me lo he dicho mal, que lo he dicho mal. El peso del balón debe estar entre 410 o 460 gramos menos de medio kilo, de uh -huh. acuerdo. Y la presión de inflado son 0,67 kilos o 0,70 kilo, eh, kilogramos, o sea, en torno a un kilo, de, un, kilo de, un kilo de presión, un poco menos de un kilo de, de presión ¿Y o cuáles son las dimensiones correctas de la cuchara de madera? No, eso no lo tengo, no lo tengo Víctor,
1: él no te interrumpe en su sección.
2: No, además le, le halago, lo que pasa es que, bueno, es un chico que a lo mejor tuvo una infancia difícil. Oh. Eh, eh, en cuanto a otra de las curiosidades que me enteraba en, en el, en el, en cuanto al terreno de juego, es que alguna vez os habéis fijado en cuántas banderas son las oficiales para, eh, para delimitar el campo de rugby, porque hay. Un número de banderas que tiene que existir sí o sí en un campo. Tiene que banderas. haber 10, ¿no?
1: Pero por cada lado en total. No, no, espera, total Tiene que haber un 2-4-1-4-4. Correcto. ¿Sí?
2: Es la respuesta sí, sí, correcta. Tiene cuatro. que la estar. De,
1: la de marca, la, la... De, la de 22, la de 10.
2: No. No, no, hay la de 10. La de ingole, la de, marca, de ensayo con la touch. Sí. La del deadline, la, la zona muerta con el, con el lateral. Sí. La de 22. Y la de la, la de, la del mediocampo
1: campo. Ah, la de 10 no.
2: No, no. no y son cuatro, cuatro en otro lado, ocho y luego en la otra parte del campo otras seis que son dos de 22 dos de zona de marca y dos de línea Correcto. De Luego, las medidas del campo de rugby, eh, si tú calculas las zonas, que esas ya las hemos visto de la zona que tiene que tener la zona de ensayo la zona está 22 22 veintidós metros desde la línea de ensayo, la zona está en la línea de diez, eh, la zona está en la mitad eh, eh, bueno, pues eh, hay veces que se permiten medidas desde los, desde los 100 metros hasta los noventa y cuatro metros y desde los desde el, en, en anchura, desde los 67 y en este España
0: más depende de lo que pagues. Pues te voy a dar una idea. Hace poco sacó una información, me pareció muy interesante, la Federación Española sobre los campos homologados, lo que medía cada uno.
2: Ahí puede sacar un temita muy guapo. Sí, bueno, Los campos que están homologados. El, es que, el caso es que World Rugby establece esas medidas mínimas en longitud de 100 a 94 metros, de 94 a 100 metros, perdón, en, en anchura de 68 a 70, y lo que delimita como mínimo es la zona de ensayo, que, de, que debe de medir desde, desde, un mínimo. De, de 6 de 6 hasta 22, hasta 22 metros. metros, ¿vale? Entonces, eh, 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 si tú calculas, te salen los 100 metros exactos, está calculado para el campo mayor. Y entonces, cuando tú apruebas campos inferiores, campos inferiores respetando lo de los 6 metros, 22 metros, nunca puedes modificar la línea de 22. La línea de 22 siempre que tiene que estar a 22 metros. Lo que sí que se puede modificar es desde el medio del campo hasta, hasta esa línea, línea de 22, 22. pero eh, eh, proporcionalmente en cada uno de los campos, lógicamente, para que no quede desigual. Pero para meterlo en reglamento, no puedes quitar nunca metros de la línea de la línea de 22. Y eran curiosidades que me... Que
0: me... interesante,
1: interesante los datos.
2: Más interesantes esos datos. Míralos, míralos.
0: Ya verás cuál es el campo más ancho de España.
1: Vale, vale. Para pa otro programa ya lo dejas, eh, José Carlos. Este fin de semana hay competición de europea. Eh, las selecciones eh, internacionales se baten en las diferentes competiciones. En este caso, España en el, la Copa Europea de Naciones visita a Rumanía. Partidazo. Bueno, no sé yo decirte cuándo el tema en Rumanía, pero yo lo Es partidazo, hombre. Dice Santi, partidazo, partidazo. Eh, Georgia recibe a Bélgica, Rusia, Portugal. Eh, 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 y ya está. Eh, en, en la división de honor o en, en el B. En sí, el C ya es, otra, ya es otra cosa. A mí me gusta el Rusia-Portugal, eh que yo estoy viendo a Portugal. Igual muy, muy, muy interesante esta temporada. Eh, y para ello el 15 de León ya está eh, concentrado en Guadalajara para preparar ese partido. Pero es que ya, bueno, no es que, no, sí que tenemos tiempo para comentar un poco la convocatoria, Víctor, que tú lo habías echado un vistazo. Eh, y bueno, hay cambios, cambios importantes, lógicamente, como todos esperábamos.
0: Pues sí, la gran noticia yo creo que para el rugby de solitario no es la entrada de José Díaz, el, el joven pilier del BRAC, en esa convocatoria. Es cierto que es una convocatoria, creo que es de 30 a 31 jugadores, con lo cual habrá descartes. Habrá varios descartes y José Díaz, bueno, lo va a tener complicado el chaval, pero bueno, entre la dinámica, por parte del BRAC también está Alberto Blanco, también está Nathan Paila y en la línea de tres cuartos están Baltazar Taibo y John Beselbel. Uh -huh. eh, lo comentamos antes del programa, pues no sé, yo creo que por lo menos Albertuco, Bell y Paila, yo creo que van a estar en Rumanía. Taibo, quizás, también, no sé,
1: ya veremos, Los cartes que hay en línea tres cuartos. Una de las mejores noticias, sin duda, es la vuelta de Álvaro Jimeno, que ya fue titular el otro día en su equipo.
2: Sí, hombre, después de recuperarse de esa tromboflevitis, ¿no? Que... Que le bueno que le sometió una intervención para reparar esa pequeña afección Bueno pues eh, pues muy bien por él muy bien por el, el jugador español muy bien por el ex eh, jugador del, del braque sus entrepinares que se recupera y además forma parte del, del 15 del del, 15 del León eh, Bueno pues tiene que venir a, 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 a luchar contra Rumanía y bueno con, con bajas importantes también esa convocatoria no de sí, bajas de, que de, de jugadores importantes como Charlie Mali que vino a jugar contra Georgia de la Baja de, de Rued también que vino a jugar de medio mele contra 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 Georgia bueno pues yo creo que y Fernando que... López
1: y Jordi Yorba, bueno pero...
2: Fernando López lesionado con ese ligamento y Jordi Llorba pues eh, que es baja pues hasta septiembre La verdad es que hay que suplir en un partido yo creo que difícil ¿eh? ese partido contra Rumanía no eh, estamos obligados a ganar tenemos que ganar allí en, en Rumanía en para reafirmar para reafirmarnos como 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 bueno pues como, como esa segunda potencia ¿no? del, del Seis Naciones B, que, que ya lo fuimos el año pasado, creo que, que estamos obligados a hacerlo. El y sábado
1: a las 2, hora española. Y ¿qué? por parte
2: del Chami, por cierto, nos hemos dicho, vuelve Nico Jurado,
0: que ha estado en una, en una un partido como internacional, pues en su segundo está Nico Jurado, está Vicente del hoyo que es ya todo un clásico de, de la selección, y Víctor Sánchez y Walker Fitton, que también están repitiendo convocatorias. Eh, bueno, Recordemos, como siempre eh, Yo puedo soltar lo que suelto siempre cuando coincide la liga con sí, sí. con, eh, sí, con sí. selección sí. No entiendo por qué el partido que se juega afuera Y que, digamos, es más complicado Que haya eh, profesionales franceses que viajen hasta allí y que jueguen Como suele pasar Que otros años a Georgia Que eran convocatorias prácticamente nacionales no entiendo por qué precisamente ese partido Es el que coincide con partido de la selección Si tiene que haber alguno de, Si tiene que haber alguna jornada de la selección que coincide pues que tendrá que coincidir seguramente, porque si no el calendario no se puede hacer de otra manera, que sea otro partido. Que sea otro partido, que haya más posibilidades de que, bueno, haya menos eh, representantes de los equipos nacionales en la selección.
2: Bueno, son esas cosas que año tras año decimos y que, bueno, pues de alguna manera hay que cuadrarlo y, oye, pues hay que... Hay que. Al mal tiempo, buena cara. Yo creo sí. que, que efectivamente, bueno, también es verdad que los franceses no sabes cuándo van a poder venir, o que los que vienen de Francia nunca sabes cuándo van a poder venir. Al eso final, como ¿El desplazamiento largo siempre es el más difícil Como nos comentaba, comentaba Miguelón la, la semana pasada, eso es un, una labor de, digamos, de relaciones públicas de, 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 de la federación decir... con los clubes franceses. Y bueno, pues eh, eh, vienen cuando les dejan y cuando pueden y, y ya está.
1: Bueno, una oportunidad para el 15 de León de retomar esa segunda plaza y seguir eh, batallando contra Georgia de cara a ese título eh, que se resuelve el próximo la próxima temporada en esa Copa Europea de Naciones eh, también este fin de semana hay seis naciones eh, tercera jornada recordemos la clasificación, son nueve puntos para Francia-Irlanda cinco para Gales-Inglaterra, dos para Escocia cero, Italia eh, los italianos reciben a Escocia, el sábado a las eh, cuatro y cuarto, si no me equivoco. Uh -huh. eh, Gales recibe a Francia, el sábado a las… Eh, yo creo
2: 17.45 creo que es.
1: Sí, pero es 18.45 hora española, si no me equivoco. Eh, Inglaterra el domingo, frente a Irlanda a las… Eh, cinco, bueno, cuatro de la tarde, cuatro de la tarde, sí, sí, cuatro de la tarde. Interesantes partidos, sin duda alguna. Cabe destacar ese Inglaterra-Irlanda.
0: La prueba definitiva para Irlanda, yo creo. ¿eh?
2: Bueno, yo creo que. Yo, creo
1: que para Inglaterra, casi. Una,
2: una de las pruebas definitivas para para, para Irlanda, sin duda alguna, y, y para Francia, que los dos están en la senda de la victoria, y creo que hasta llegar el que llegue invicto a ese enfrentamiento directo entre ambos, pues será el que el que se anote ese, el Seis Naciones.
1: Eh, ¿Algún pronóstico en la bola o no? ¿Algún pronóstico en la bola para la semana que viene? ¿El, el Seis Naciones? Sí, claro, cuando ya se haya dado. Cuando ya tenga Para más, las dos últimas jornadas. Más o menos la o ¿no? ¡Qué bandido, qué bandido, Víctor! Yo dosifico, nunca doy dos predicciones en una misma semana. Lógicamente, haces bien, Víctor, así triunfas en la vida, sí, señor. Eh, bueno, señores, pues llegamos al final eh, de esta zona de marca. Como siempre, en el barco, en la Plaza del Salvador. Recuerden seguir informados todos los días de una y cuarto a tres de la tarde con Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Eh, José Carlos, bueno, Víctor, perdón. Eh, muchísimas gracias. Una semana más. Eh, tienes tres partidazos del domingo, ¿eh? Va. Con... Vas a disfrutar como un enano. Sí, sí, y con la ayuda del de suministro que llegará, seguro que es mucho mejor. Vaya, lo has dicho ahora que se ha ido. Se ha ido. Sí. <risa> José Carlos, muchísimas gracias y también disfruta Para del fin vosotros. del fin de semana. Eh, como decimos, nos vamos. Eh, volvemos la próxima semana. Desde el barco en la Plaza del de Salvador ha sido zona de marca. Adiós.